0: Première femme, vice-présidente. Première personnalité afro-américaine, vice-présidente. Première personnalité asiatique, vice-présidente. Kamala Harris, première femme présidente. C'est la chute. Et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonjour à vous si vous êtes sur le continent euh, nord-américain. Très heureux de vous retrouver. Ben, écoutez, ça, ça nous a manqué lundi, nous étions pas en direct et et on a dû annuler la dernière minute. Vraiment, euh, vraiment désolé, euh, désolé pour tout ça. Et euh, la semaine, la semaine, nous apparulons. Quand je dis nous, je vous parle de, je vous parle de de, de Thomas, donc euh, qui est comme d'habitude à la production et à la réalisation de cette émission. Et puis de Cody qui nous a fait la recherche iconographique et qui anime ce chat, un chat que je vois très 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 euh, vivant, euh, vivant ce soir. Euh, vous êtes déjà très nombreux, donc euh, bonsoir, euh, bonsoir à tous. Euh, comme d'habitude. Merci de votre Ça a été une semaine assez particulière pour la chute parce qu'on a eu à la fois le bonheur de voir que vous êtes désormais plus de 4000 abonnés sur la chaîne youtube c'est vraiment c'est vraiment un très beau succès merci beaucoup le, le, c'est un succès aussi je partage pas souvent les chiffres mais que l'on que l'on retrouve dans la version la version podcast si vous nous écoutez en podcast c'est très bien c'est très sympa mais vraiment je vous conseille vivement de venir vous inscrire à la chaîne et de et si possible de nous suivre en direct non seulement vous avez la possibilité de d'échanger avec notre notre communauté et qui est une vraie communauté, c'est vraiment sympa, vraiment. Je, je tiens à vous le dire, de vous retrouver euh, émission après euh, après émission, que ça soit de Belgique, du Québec, de France, de Suisse. Euh, J'ai vu passer l'autre fois, c'était du Mexique, là de donc de 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 Toulouse, de vraiment tous tous ces endroits là. C'est vraiment très sympa de de vous retrouver au rendez-vous, de de voir que vous échangez, que vous continuez à échanger sur les sur sur les sur les réseaux les réseaux sociaux en plus. je, 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 je vois ce qui se passe que entre 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 membres de la communauté, la chute, ben vous vous, vous connectez sur YouTube, c'est vraiment vous connectez sur Twitter, c'est vraiment formidable. Donc venez venez nous suivre pour participer à cette communauté là et puis surtout parce qu'encore une fois, je le répète, mais toutes nos émissions sont sont illustrées euh, avec euh, avec des des photos, des vidéos, des des, euh, des 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 statistiques, etc. Et donc lorsque vous nous écoutez en version audio, ben, vous ne voyez pas tout ça. Donc, venez, venez, et si vous venez, et si vous êtes là aujourd'hui, et ce n'est pas encore, euh, ce n'est pas encore le, le cas, euh, n'oubliez pas qu'on a besoin, on a besoin de vous pour la chute, on a besoin ben, que vous, vous vous abonniez à la chaîne, que vous cliquez sur la, sur la, sur la fameuse petite euh, clochette qui vous permet de savoir lorsqu'on vient en, en, en live, et puis après de venir sous la vidéo et de, euh, et de cliquer sur le pouce levé. Alors c'est d'autant plus important, vous avez pu le voir, c'est pour nos deux dernières émissions, c'est que on a du mal à avoir de la, de la bonne visibilité sur sur YouTube jusqu'au point où la dernière émission consacrée au secret du 11 septembre, une émission qui est visible et que je vous vraiment je, 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 je vous conseille euh, d'aller voir euh, pour ceux qui n'avaient pas vu le direct sur les les dossiers de la chute, c'est la deuxième partie de l'émission. Euh, donc l'émission a été euh, J'aime pas utiliser le mot censuré parce que pas c'est pas de la censure. C'est simplement YouTube qui considère que c'est un sujet trop sensible et donc l'interdit euh, l'interdit au moins de 18 ans, de telle sorte que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous n'avez pas justifié de votre âge, bah, vous ne pouvez pas voir l'émission. Donc pour nous, ça veut dire que, bah, allez voir, les chiffres sont, sont publics. Euh, c'est une émission qui est euh, 5-6 fois moins vue que les autres. Alors qu'elle mériterait autant d'amour, si ce n'est plus. Et euh, donc voilà. Donc ça, ça c'est la réalité de YouTube. Alors pour rien vous cacher, parce qu'on vous dit tout. Euh, on, euh, on étudie d'autres possibilités. Euh, d'autres possibilités pour aller euh, aller peut-être sur Twitch. Bon, le truc, comme je vous le disais, on a une communauté ici de 4000 personnes, donc c'est difficile d'aller d'aller recommencer à zéro. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on va toujours continuer euh, à être là. Donc, merci pour ça. Euh, dans la semaine aussi, j'ai vu que vous êtes plusieurs à être passés sur notre page Utip et euh, à avoir contribué à l'émission, euh, encore une fois, de cette... Très sympa, il n'y a vraiment aucune obligation, mais c'est une manière de soutenir l'émission. Euh, merci beaucoup. Ce que j'essaye de faire... Euh, depuis la semaine dernière sur la page YouTube et ça c'est complètement disponible que vous donniez de l'argent ou pas vous pouvez aller voir ça j'essaye d'aller plus loin que les émissions et de vous partager euh, des liens des documents des des photos des des, des sur, dans le cas du 11, du 11 septembre j'ai publié plusieurs euh, plusieurs extraits de de de, de documents euh, documents officiels de de, de de rapports qui mettaient en garde de, sur 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 les les attentats mais aussi euh, la le un, un mémorandum de de Bill Barr il y a deux ans euh, qui refusait que le que les documents que Biden est en train de rendre public soient rendus publics donc sur la piste saoudienne donc tout ça est sur la page YouTube vous pouvez vous abonner comme comme vous êtes abonné sur sur Twitter Facebook et ailleurs vous pouvez vous abonner à cette page là c'est complètement gratuit et donc avoir ces informations et puis si vous voulez contribuer à la chaîne encore une fois merci Bienvenue. Et pareil, je ne vous oublie pas ceux qui l'ont fait via via super chat. Euh, merci aussi, euh, vraiment tout ça est très apprécié. Euh, merci, euh, merci beaucoup. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et euh, Thomas, transition. Alors avant de avant de rejoindre Jean-Eric et de de parler de Kamala à l'occasion de la sortie de sa de de la biographie qu'il consacre Kamala l'Amérique du futur, on va faire ça dans quelques minutes mais avant ça, je voulais vous parler d'autre chose, je voulais vous parler de Anthony Gonzalez. Anthony Gonzalez, euh, c'est un élu républicain de l'Ohio, 37 ans. Euh, il y a quelques années, on aurait considéré Anthony Gonzalez comme euh, euh, peut-être euh, l'avenir du Parti républicain, en tout cas une superstar du Parti républicain. Républi C'est un ancien euh, joueur de, de, de football américain, donc de, de, de la NFL, qui est le sport le plus populaire euh, aux États-Unis. Il est aussi issu de l'immigration euh, cubaine américaine. C'est quelqu'un qui a eu énormément de succès euh, scolaire après... Après euh, après la, la NFL, où il n'a pas fait long feu à cause de différentes blessures, mais il a été draft lors du premier round. Pour ceux qui connaissent le football, ça veut dire qu'on considérait qu'il était parmi, parmi les plus grands espoirs, les, 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 les tout meilleurs. Et donc, euh, il est allé faire des études économiques à Stanford, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. C'est un père de famille, deux enfants, 37 ans. Il se présente il y a deux ans aux élections, c'est la première fois qu'il fait campagne dans l'Ohio, Ohio qui est un état clé pour les républicains, il est élu, donc euh, euh, vraiment une espèce, de, une espèce de poster de la réussite. Euh, de cette espèce de renouveau du Parti républicain sincèrement sous si on était encore sous bouche c'est quelqu'un qui aujourd'hui serait mis en avant comme étant le futur l'avenir du Parti républicain et si je vous parle d'Anthony Gonzalez aujourd'hui c'est parce que hier euh, il a annoncé qu'il ne se représentera pas à la primaire républicaine de euh, 2022 donc de, de l'année prochaine euh, et qu'il ne se représentera pas pourquoi? parce que euh, Anthony Gonzalez a une, a une particularité. C'est un des rares, un des dix élus républicains élus à la Chambre des représentants qui, après les événements du euh, 6 janvier, a décidé de voter pour l'impeachment de euh, Donald Trump. Il a donc voté contre Trump, il s'est élevé contre Trump, jusqu'à déclarer que Trump était devenu le cancer du parti républicain. Et aujourd'hui, cette position-là fait qu'il n'est plus en mesure de se présenter. Il aurait pu. Il n'y a personne qui l'empêche de le faire. Mais il sait concrètement ce que ça veut dire de se présenter, de se, de se présenter, de se positionner contre, contre Trump. Concrètement, pour lui, il en raconte dans 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 sa dans sa décision, même s'il explique que ce n'est pas le seul facteur. Mais euh, lorsqu'on comprend que les trois quarts de son interview sont liés à ça. Euh, on, on, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on est un républicain et que l'on euh, décide de se, de se présenter contre Trump. Donc déjà, euh, de s'élever contre Trump, ça veut dire que euh, Trump l'a identifié comme un des républicains à battre et donc a déjà euh, choisi un candidat contre lui. Donc il a euh, Trump s'est engagé aux côtés de Max Miller. Max Miller, c'est un... C'est un élu, c'est un, un ancien de la Maison-Blanche, un ancien conseiller euh, de Trump, donc qui va, se, qui va se présenter à la primaire contre Anthony Gonzalez. Donc Trump met tout son poids et le fameux argent, je vous en ai parlé des dizaines de fois, de la centaine de millions, un peu plus même, que Trump a amassé euh, ces derniers mois et donc euh, il va utiliser une partie de cette fortune... Pour euh, pas de fortune personnelle, mais une fortune euh, euh, acquise par, 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 ses, par, par ses nombreux soutiens pour venir soutenir Max Miller contre euh, Anthony Gonzalez. Donc Anthony Gonzalez n'ira pas faire ce, ce combat-là euh, parce que au-delà de ça, et c'est la partie la plus euh, la plus choquante dans 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 son interview, euh, il raconte son quotidien depuis l'après 6 janvier. Depuis le moment où, en défenseur de la démocratie, il s'est mis, à, il s'est détaché de Trump. Depuis le moment où il a, où il a pointé la responsabilité de Trump euh, euh, sur les événements du 6 janvier, mais aussi à insister sur le fait que Trump représentait un danger pour la démocratie américaine. Et il raconte ça que, euh, au lendemain du vote où il a voté pour l'impeachment de Trump. Lorsqu'il rentre à l'aéroport, il bah, la, la police l'attend à l'aéroport pour le protéger lui et sa famille euh, contre les, les contre les républicains, les, les, les supporters de Trump, les supporters magas euh, qui veulent s'en prendre physiquement lui et à sa famille. J'insiste sur sa famille parce que en fait c'est aussi quelque chose qui raconte comment euh, tous les jours euh, il reçoit des, euh, des, des menaces de mort. Euh, une fois encore sur sa famille parce qu'il a osé s'élever contre Trump comment il a été obligé de faire venir un responsable de la sécurité euh, à son propre domicile pour faire le tour de la maison et voir comment il pouvait se protéger installer des caméras euh, installer des systèmes d'alarme pour pas euh, qu'un fou excité par le discours de Trump vienne s'en prendre à lui et donc aujourd'hui, lorsqu'il cumule tout ça, alors que encore une fois, c'est quelqu'un qui aurait pu devenir l'avenir du parti républicain, il décide de laisser tomber. Il décide, ok, le jeu, peut-être que je peux gagner cette primaire, mais le jeu n'en vaut pas la peine. Le risque aujourd'hui de se présenter contre Trump lorsque tu es un candidat du parti républicain est trop grand. Donc ça, c'est sa décision. Et ce qui m'amène, une petite parenthèse, une petite réflexion, à, à, à la nécessité, je crois, euh, vu que le parti républicain, pour les prochaines années, au moins jusqu'en 2024, voire, voire au-delà, euh, ne sera pas autre chose qu'une euh, une aile du trumpisme. La, la, qui, donc, euh, c'est le parti de Trump, qu'il soit ou pas candidat, c'est le parti de Trump une majorité des républicains tous les sondages qui sont faits au sein du parti républicain démontrent qu'une majorité une majorité des républicains euh, euh, souhaitent qu'il se représente en 2024 euh, se reconnaît dans 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 ses dans actes euh, considère que l'élection de 2000 euh, de, de 2020 a été a été volée qu'en réalité Trump a gagné et ce qui est intéressant c'est que souvent on on parle de Trump pour ses excès et ce qui est le plus troublant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que ce sont justement ces excès-là, ces excès de, de, de vocabulaire, que ça soit sous, sous, sous forme de tweet lorsqu'il avait Twitter, mais aussi tous ces excès de vocabulaire lorsqu'il était président ou, ou aujourd'hui lors de meetings, en fait, ce sont pour ces raisons-là que les, que les républicains l'aiment et, et lui ont donné le parti. Donc, pour conclure sur la parenthèse, il euh, y a peut-être aussi une opportunité euh, assez unique pour le mouvement conservateur américain qui ne se reconnaît pas dans Trump d'essayer de penser à une troisième voie et d'essayer de sortir de ce, de ce, de ce système euh, de bipartisme où d'un côté il y a les démocrates et de l'autre côté il euh, y a Trump. Euh, donc les démocrates trump via, via le parti républicain donc essayer de trouver une troisième voie c'est peut-être c'est peut-être une option en tout cas c'est extrêmement dommage que des personnalités comme comme gonzales et il n'est pas le seul on va le voir disparaissent de la de la de la scène politique américaine parce que leur 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 voix qui est modérée euh, qui est euh, une voix on va dire pour, pour pour ceux qui nous regardent de France une voix classique de 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 la droite américaine euh, ne ne puisse plus exister dans euh, l'espace euh, que représente aujourd'hui le parti euh, le parti républicain alors l'autre illustration de de ce que j'appelle le Trumpisme, c'est ce qui s'est passé il y a il y a trois jours en Californie, donc euh, c'est un des sujets qu'on devait aborder lundi à la veille du à la veille du scrutin. Bon, finalement, maintenant le scrutin le scrutin euh, s'est euh, déroulé. Le nom, donc pour le renvoi de, de Gavin, Newsom, donc pour comprendre le contexte euh, les lois les lois du parti les lois les lois de l'État les lois de la Californie euh, permet d'organiser une sorte de référendum sur 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 le gouverneur c'est 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 sûrement des lois qui vont changer parce qu'on en a vu l'abus comment comment un, un groupe euh, d'excités pour le coup anti-masque anti-confinement peut lancer une campagne de signature et obtenir assez rapidement le nombre nécessaire de signatures pour organiser euh, une campagne de, de recall, ou donc cette espèce de référendum sur le, le gouverneur, une campagne qui a coûté aux contribuables californiens, parce que c'est ça l'aspect l'aspect le, le plus fou de cette histoire-là, c'est que c'est une campagne qui a coupé, coûté environ 270 millions de, do de dollars euh, à l'État pour euh, satisfaire les euh, la démagogie, euh, d'un d'un groupe euh, d'un groupe extrémiste et donc il y a eu cette campagne pendant plusieurs mois il y a eu euh, il y a eu l'élection et euh, à terme donc euh, euh nous sommes, le gouverneur euh, démocrate de l'État, euh, n'a pas été renvoyé euh, à, ses, à ses foyers, ce qui n'était ce qui pas une surprise vu que c'est un État, la Californie est un État, est un état démocrate. Euh, ce qui a été plus surprenant, c'est l'ampleur de la victoire de Nous sommes y compris dans certains états, ou dans, dans, dans certains comtés, même où il n'a pas gagné, mais où il a fait un meilleur score que Biden, par exemple, en, en 2020. Donc, il y a eu une espèce de, de rejet du trumpisme. Et euh, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'hypothèse dans, 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 dans de l'élection de l'année prochaine, de 2022 puis de 2024, où on se rend compte que les électeurs démocrates et indépendants, c'est vraiment clé, et les électeurs indépendants se, se, se rassemblent pour aller voter euh, contre des candidats qui affichent euh, leur... Euh, leur proximité avec Trump. Donc là, on avait on avait Elder qui était le candidat républicain qui est un ancien présentateur de de, de talk show, donc d'émissions d'émissions radio, émissions politiques qui donc a joué la carte Trump euh, à fond. On le voit ici euh, avec Trump qui dans les derniers jours de sa campagne est parti euh, vraiment euh, de tous les côtés euh, quand, comme par exemple ce qui a été une des déclarations les plus étonnantes. Vous savez, en ce moment, il y a, il y a, il y a un débat plus ou moins national de venir compenser les familles euh, afro-américaines qui ont été victimes euh, de l'esclavage. Et lui, Elder, euh, draguant, si vous voulez, donnant un petit, un petit clin d'œil à l'électorat euh, blanc suprémaciste du Parti républicain pro-Trump, MAGA, etc. Lui, il a dit complètement le contraire. Il a dit que si on allait dans cette direction-là, il fallait aussi compenser euh, les descendants des familles de propriétaires d'esclaves parce que la fin de l'esclavagisme a fait qu'ils ont perdu de perdu de l'argent. Donc voilà le genre de le genre de position. Et puis surtout dans les derniers jours de sa campagne. Elder a, a commencé à se positionner comme euh, comme étant un des gardiens de la fameuse intégrité électorale et vous savez très bien que lorsque les euh, les les républicains utilisent le mot de intégrité et d'élection, c'est qu'en fait ils veulent soit limiter le droit de vote soit ressortir cette espèce de mensonge du big lie, que les élections sont truquées, qu'à chaque fois que le démocrate gagne, c'est parce que l'élection est truquée. On remarque d'ailleurs que quand les républicains gagnent, on n'entend pas parler de, on n'entend pas parler d'élections truquées. Et donc, chez Aldo, c'est devenu un point tragique, comique, parce que la veille de l'élection, il y a eu une fuite. Organisé d'après moi de manière complètement volontaire par quelqu'un de sa campagne qui s'est dit voilà on est en train de devenir fou mais ils ont fuité euh, le site internet qu'ils comptaient lancer au lendemain de sa défaite donc euh, c'est un site qui ne devait pas euh, qui ne devait pas sortir euh, avant euh, avant le avant le scrutin hein. euh, ce qui est assez rigolo c'est que dans le texte euh, il reconnaît sa défaite en expliquant que euh, la victoire de nous sommes est lié à de la fraude électorale. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on va voir sur cette fameuse page le bouton le plus mis en avant sur cette page, l'information la plus mise en avant, vous savez ce que c'est C'est le c'est le bouton de donation, c'est-à-dire donc c'est encore une fois utiliser le mensonge de la de la de la fraude électorale pour collecter pour collecter des dons. Et bon, finalement, Elder n'a pas utilisé ce, ce, ce site-là et n'a pas utilisé l'angle de « on m'a volé l'élection » parce que l'écart était tellement grand que euh, ça ne serait pas ça ne serait pas passé donc le lendemain de, de l'élection il a il a il, il a dès le soir même en fait il a reconnu il a reconnu sa défaite et puis euh, il, il a laissé tomber euh, il a laissé tomber ce thème là euh, mais bon en tout cas on était parti dans cette di direction et si je vous en parle aujourd'hui avec le sourire c'est parce que ça va devenir euh, le thème de campagne de, de 2022 et de 2024 c'est que les élections sont truquées et que euh, il faut il faut se battre contre contre les démocrates qui qui, qui pour gagner n'ont pas d'autre choix que de tricher c'est quelque chose qu'on va énormément entendre dans, dans les mois prochains euh, sur la Californie une dernière note euh, assez rapide c'est que euh, il y a quelques il y a quelques semaines je vous parlais de cette recherche cette étude qui a été faite sur euh, les effets euh, de la Covid sur l'électorat euh, républicain qui démontrait qu'il y avait une corrélation très forte et que les risques de mourir de la Covid étaient beaucoup plus fortes lorsqu'on était euh, lorsqu'on était euh, lorsqu'on vivait dans un, un comté ou un district pro-Trump. Euh, L'étude est toujours disponible sur notre sur notre page YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir là-dessus. Euh, je sais que vous avez été plusieurs à réclamer le à, à, à réclamer le lien, donc il est visible. Mais lorsqu'on se penche sur la, les résultats, donc Thomas vous l'aimez vous les met l'image et les résultats par comté en, euh, en Californie donc deux couleurs le, le nom en orange euh, c'est sont donc les, les comtés qui ont voté pour garder euh, nous sommes donc le, 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 le gouverneur démocrate et en bleu ce sont les comtés qui ont voté pour son renvoi donc les, votés, les, les comtés pro-républicains de Californie et lorsqu'on compare cette première carte donc des résultats à la carte que Thomas va mettre donc la carte de 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 de, de Covid euh, en Californie et donc les, les fameux hotspots, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus de gens malades euh, de Covid, ben, on se rend compte qu'en fait la carte est à peu près, on voit exactement la même, que donc il y a une corrélation extrêmement forte entre euh, entre la Covid et la manière dont vous votez. Aujourd'hui, ça paraît fou de le dire comme ça, mais les électeurs MAGA pro-Trump sont devenus les électeurs de la Covid. Hein, les, vous voyez les photos, c'est euh, euh, complètement fou. Ce qui s'est passé en Californie, et pour, pour euh, raccrocher avec Anthony Gonzalez, euh, pour moi, c'est la confirmation de quelque chose que je dis depuis depuis la défaite depuis la défaite de Trump et, et le fait qu'il euh, laisse présager tous les jours sa volonté d'être euh, d'être candidat, ce qui lui permet aussi d'être euh, d'avoir un statut particulier d'être d'être à l'avant donc d'être à l'avant des dans, dans les médias et puis de, de jouer avec la loi lorsqu'on est on est candidat et peut-être essayer de se protéger face à, à des mises en examen futures. Euh, je ne sais pas euh, il peut être comme je vous expliqué, il peut être candidat sans finalement être candidat au bout ça l'empêche pas de, de faire la campagne et de se positionner comme comme cette espèce de de faiseur euh, faiseur de prince faiseur de candidat. Euh, mais ce qui est intéressant, euh, lorsqu'on étudie les chiffres de sa défaite en 2020, et lorsqu'on étudie ce qui s'est passé en Californie, pour moi c'est la confirmation d'une chose, c'est que Trump est un formidable candidat pour gagner des primaires, donc la primaire républicaine, et du coup, les candidats qu'il soutient vont remporter les primaires, c'est la crainte de, de Gonzales dans l'Ohio. mais c'est ce qui s'est passé euh, euh, en Californie où le candidat qu'il soutient a été le candidat républicain le, popu le plus populaire il faut savoir par exemple que contre Newsom, il y avait le maire de San Diego qui, euh, qui, qui se présentait, qui est un républicain qui a un, un bilan tout à fait honorable mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu exister dans cette campagne là parce que campagne de primaire euh, les républicains sont votés pour le candidat choisi par Trump. Donc formidable, formidable machine à gagner au niveau des primaires. Mais aujourd'hui, Trump et les et les candidats qu'il choisit ne sont plus des ne sont plus des candidats pour gagner des élections générales. Il euh, a les, les opinions négatives sont beaucoup trop fortes. Euh, voter contre Trump ou voter contre un candidat pro-Trump est, est aussi une manière que les démocrates ont trouvé pour être certains d'avoir une participation euh, très forte de leurs troupes, mais aussi des indépendants, mais aussi des, des femmes, tous des, des éléments clés euh, de l'électorat américain aujourd'hui. Et donc c'est la limite de Trump. La limite de Trump, c'est que si aujourd'hui on était en 2024 et qu'il se présentait, Personne, du, du, du point de vue du, du camp républicain, personne ne pourrait le battre pour les primaires. Personne, d'accord Mais il n'aurait aucune chance de gagner l'élection générale. Il n'aurait aucune chance de gagner l'élection générale. Et je vais vous dire un truc, c'est que ça, Trump le sait. Et comme il le sait, euh, il est en train d'agir en conséquence je vous en ai parlé déjà dans, 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 dans plusieurs émissions sur l'après 6 janvier, et on vient de le voir il y a deux jours en Arizona, il y a une volonté organisée chez Trump d'aller soutenir des candidats, pas des candidats pour, pour, pour gagner une place pour le Congrès, mais des candidats qui font partie du processus démocrat démocratique américain. Donc, principalement, ce qu'on appelle les « Secretary of state », donc des, des gens, euh, euh, des élus à la tête de l'État qui sont en charge de l'organisation de l'élection. De l'organisation de l'élection, mais aussi de la certification des résultats. En Arizona, par exemple, je vais prendre le nom comme il faut, euh, il y a quelques jours, euh, Trump a apporté son soutien à Mark Finchem. Mark Finchem, c'est un candidat qui... Euh, affirme depuis janvier dernier que Trump a gagné l'élection américaine, que les résultats en Arizona sont truqués. C'est un proche de la mouvance QAnon. Fincham, le 6 janvier, il était devant le Capitole à manifester pour Trump. Et aujourd'hui, grâce à Trump, il a la possibilité d'être en charge de l'élection en Arizona. Et puis, il n'est pas le seul. En Géorgie, Trump a apporté son soutien à Jody Hinz. Pareil, Jody Hinz, sous le couvert de l'intégrité du, du vote électoral, en fait, euh, dénonce 2000, euh, 2020 comme étant une élection truquée. Et donc, demain, en 2024, sera dans la position d'organiser le scrutin, de décider, par exemple, qui peut voter, qui ne peut pas voter par correspondance, de décider le nombre d'urnes euh, dans, 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 les, dans les districts ou de certifier les résultats et donc le nombre de grands électeurs. C'est vraiment capital. Donc aujourd'hui, Jody Inns est soutenu par, euh, par Trump. Pareil, dans le Michigan, Trump a apporté son soutien à Christina Carano. Christina Carano, pareil. Elle estime que Trump a gagné en 2020 et que l'élection lui a été volée. Et c'est quelqu'un qui, en 2024, si elle est élue, sera en position de certifier ou pas les grands électeurs. J'espère que vous comprenez parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. L'année prochaine, lors des élections, il y a 26 États 26 États qui vont renouveler, ou pas, s'il est réélu, mais bon, où il va y avoir des élections pour ce fameux poste clé de Secretary of State. Il y a quelques années, personne parlait de ces positions-là, parce qu'en fait, c'était un poste de fonctionnaire où les, les élus, comme on l'a vu en Géorgie en, en, en 2020, appliquaient la loi. Là, pour la première fois, les candidats républicains vont être des candidats qui disent, voilà, le processus démocrat démocratique en 2020 n'a pas été euh, n'a pas été euh, euh, juste, n'a pas été honnête. Et donc, ce sont des gens qui croient au fameux big lie qui vont être en position. Et donc, lorsqu'on regarde 76 26 États, pour l'instant, Trump a apporté son soutien à trois candidats, donc Arizona, 11 grands électeurs. Michigan, 15 grands électeurs. Géorgie, 15 grands électeurs. Et puis, c'est pas tout. Dans la, dans la liste des États où euh, le, le poste de, de Secretary of State va être renouvelé, il y a le Nevada qui est clé, le Nevada Vegas qui est clé pour Trump et où il a perdu de justesse euh, en 2020. Il va y avoir le Minnesota, 10 grands électeurs, Et L'Ohio, l'Ohio qui est essentiel. Il n'y a pas un candidat républicain qui peut arriver à la Maison-Blanche sans gagner l'Ohio. Au total, c'est 74 grands électeurs clés sur les 270 électeurs nécessaires. Lorsque, donc lorsqu'on additionne les grands électeurs à qui, quoi qu'il arrive, à Trump, ces États du sud des États-Unis, qui, quel que soit le candidat, voteront républicains, on arrive dans une situation en 2024 où il y a un risque très fort que l'appareil Trump contrôle 74 grands électeurs, donc contrôle la présidence des États-Unis. Ce qui veut dire que Trump, s'il se représente en 2024, n'a pas besoin de gagner l'élection générale. Il suffirait que les gens qui sont en place pour certifier le résultat refusent de le faire. La constitution leur, leur permet de faire ça. Donc, refusent de le faire et à la place choisissent une liste parallèle de grands électeurs pro-Trump. Et du coup, en complète L'égalité, on va dire, offre la présidence à Trump. Je vois une question là-dessus de maître Eolas qui dit, en somme, les candidats Trumpistes pour les postes Secretary of state sont des candidats dans le programme et je frauderai les élections présidentielles. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, lorsque, lorsqu'on lit le texte de soutien que Trump a envoyé à ces trois candidats, la première chose qu'il met en avant, c'est leur position par rapport à ça. Donc le message, il est à peine caché. Le message est clair. Il dit à, la, il dit à son électorat, « Déplacez-vous l'année prochaine. Allez voter pour mes candidats. Parce qu'en 2024, si on a besoin d'eux, bah, ces candidats seront là pour moi. » Et la conséquence, donc c'est une conséquence extrêmement grave. Extrêmement grave. Mais la conséquence la plus folle de ça, c'est que lorsqu'on regarde désormais le programme des candidats qui sont des candidats républicains, on parle de primaires, donc des candidats républicains qui sont opposés à ces candidats pro-Trump, eux-mêmes font dans la surenchère de l'intégrité électorale de ces lois pour limiter le droit de vote parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est devenu le discours numéro un dans l'électorat républicain. En 2016, c'était l'immigration. En 2020, c'était éviter l'effondrement de l'Amérique. On y reviendra euh, lundi, je pense. En 2024, ça sera aller voter parce que les démocrates vont encore voter l'élection. Donc la fraude électorale... La prétendue fraude électorale sera, sera au cœur du programme du Parti républicain. Et à partir de là, tous les excès seront permis. Voilà, donc je voulais, euh, avant de lancer la deuxième partie de démission, je suis désolé, ça a été assez long, euh, euh, je voulais vous raconter, euh, je voulais vous raconter euh, tout ça. Euh, Thomas, transition. Alors euh, avant de avant d'appeler euh, Jean-Éric, euh, je voulais remercier euh, ou Kurt Wilcox 19 euh, pour son, euh, super sticker, c'est vraiment euh, très sympa de soutenir l'émission. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, donc on va je vais appeler Jean je vais appeler Jean-Éric pour parler pour parler Kamala. Euh, mais avant ça, une bonne nouvelle, euh, c'est que euh, vraiment d'une manière extrêmement généreuse euh, Jean-Éric a proposé d'offrir un exemplaire de sa de son nouveau livre Kamala Harris, l'Amérique du futur qui est sorti il y a deux jours d'offrir de, un exemplaire euh, dédicacé euh, à quelqu'un euh, parmi parmi le chat donc j'ai j'ai demandé à Cody d'organiser ça donc je vais vous demander euh, je vais vous demander euh, de faire la petite chose suivante euh, d'aller like <rire> on va faire comme tout le monde, hein, on va pas se gêner. D'aller like donc la vidéo, euh, le, le, le petit pouce en l'air sous, la, sous la vidéo. Et puis euh, d'écrire le mot, simplement d'écrire le mot livre euh, dans, dans le chat, et Cody rassemblera euh, les noms et effectuera un tirage au sort dans les dernières minutes de, de l'émission. Et donc euh, l'heureux ou l'heureuse gagnant euh, sera. Euh, sera euh, aura aura le, le plaisir de recevoir la, la dernière biographie de de de, de Jean Éric euh, signée par lui-même. Euh, donc voilà pendant que pendant que euh, Thomas va va appeler euh, va appeler Jean, Jean Éric. Voyez on fait ça en direct. Euh, J'ai vu que Jean François aussi est passé par le super chat. Donc Jean François c'est vraiment un habitué parmi les habitués. Je pense que tu as été là à chaque émission. Donc, quand tout à l'heure, quand je vous parlais de communauté ou de famille, la chute, euh, c'est euh, vraiment euh, une réalité. Donc, euh, Jean-François euh, rebondit sur l'actualité de ces derniers jours. À vendre, 10 sous-marins français en parfait état, drapeau australien sur la coque, devrait être retirés par acheteur. Donc, oui, il rebondit sur la polémique de ces, de, de, de ces derniers jours, euh, de la décision de l'Australie de finalement... Euh, ne pas acheter des sous-marins, les sous-marins français, mais de passer par une alliance avec les américains, peut-être on en reparlera avec Jean-Éric. Euh, donc euh, Jean-Éric, je mets mon casque, il devrait pas être loin. Ça sonne. Ah un qui a disparu. Vous voyez, c'est le plaisir du direct. Allô. Ah, il, est, il est là. <rire>
1: ouais, tu m'entends Je suis là. Oui, très bien. Euh,
0: bonsoir. Ouais, bah, bon, bonsoir, merci, merci d'être là. Euh, en fait, j'ai peut-être mal compris ton message. Tu, tu, comment, 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 euh, comment ça va es... Très bien. Bon, formidable.
1: Pour moi, tu parles
0: Oui, non, fille. pour ta fille
1: <rire> non, elle, était, elle est, est peu mal foutue mais, mais t'inquiète pas on va, on va assurer voilà. bon, c'était bon. pour que je, je sois les plus longtemps avec elle, t'avais bien compris de toute façon voilà. très bien euh, ouais. donc euh, comme je disais euh,
0: Kamala Harris alors première question euh, je crois que c'était euh, lorsqu'on avait fait l'émission sur la, le jour de l'investiture de Biden je t'avais parlé de ton prochain livre et tu m'avais dit que tu allais consacrer ton prochain livre, non pas à Kamala Harris à ce moment-là, mais en général, euh, on avait parlé de l'avenir l'avenir politique américain et le le le, mont, le, monté, la mont, le la montée de ce phénomène de candidats femme etc et j'imagine que c'est donc en travaillant sur ce sur ce phénomène là parce que Kamala Harris est l'illustration de ce phénomène là que tu t'es dit il y a une logique à me lancer dans Kamala c'est ça raconte nous un petit peu la genèse de ce livre
1: ah pas tout à fait en réalité il euh, y a le... Des auteurs et le choix d'éditeurs. Et c'est vrai que je suis parti sur, sur l'idée de travailler sur les fonds de politique américaine parce qu'on voit bien ces dernières années dans, dans les élections américaines, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont poussées par les partis, elles sont poussées aussi par euh, tous les groupes de pression qui euh, sont très nombreux autour des partis politiques. Elles sont poussées par euh, la vie politique américaine qui se séduise euh, terriblement. Et donc on voyait, euh, on voit toujours d'ailleurs monter énormément de. de de nouvelles femmes politiques qui prennent beaucoup de place et c'est fort heureux dans cette vie américaine c'est déjà le cas dans toutes les élections euh, euh, inférieures ça, ça commence à être de plus en plus euh, visible dans les élections supérieures et, euh, et à ce moment-là j'ai reçu un coup de fil de mon éditeur à qui j'avais proposé euh, ce projet qui m'a dit c'est bien mais euh, la bio de Kamala Harris ce sera beaucoup mieux, on va se consacrer à cela et c'est vrai que je suis parti à ce moment-là sur la bio de Kamala Harris, qui était en somme assez facile à faire parce que je travaillais euh, toujours à ce moment-là sur la bio de Joe Biden, que je, je terminais, et, euh, et j'avais déjà énormément de, 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 de sources pour euh, celle de Kamala Harris, donc... Euh, voilà comment on est arrivé à ce livre.
0: Mais finalement, mais finalement, tu rejoins, tu, tu rejoins les, les deux thèmes parce que euh, Kamala Harris, c'est tout ça. Je disais en introduction de l'émission, donc c'est la première première femme, euh, c'est une, une première de beaucoup de choses. Première femme vice-présidente, première Afro-américaine, première première euh, asiatique, et, et donc elle incarne quelque part cette euh, cette, cette Amérique de la, à la fois de la diversité et de la montée en puissance des, des femmes on est d'accord
1: on est totalement d'accord, c'est vrai qu'elle est euh, énormément première en, en beaucoup de choses et, et c'est beaucoup comme ça qu'on la présente le titre que que j'ai choisi, puisque là on m'a laissé le choisir, euh, qui, qui se porte non pas sur la première en tout, mais euh, l'Amérique du futur, me semble beaucoup plus euh, frappant que que c'est cette côté de primauté chez Kamala Harris, parce que en réalité c'est ça qu'elle représente. C'est la fin de l'Amérique blanche, il faut le dire euh, en tant que telle. Euh, cette domination blanche que Donald Trump a essayé euh, de d'exacerber de, et de et de défendre. Hein, c'est comme ça que sa candidature a pu monter très fortement à juste titre parce qu'il y a une Amérique blanche qui se sent déclassée et qui euh, a l'impression de perdre pied mais euh, il y a toute une autre Amérique plus jeune euh, et tout un dynamisme en Amérique qui fait qu'aujourd'hui euh, la conversation elle est sur euh, les Hispaniques, hein, c'était la journée des Hispaniques hier aux états unis sur euh, les Asiatiques sur euh, les Afro-Américains et, et sur le mélange, en réalité, et cette, cette Amérique bigarrée dont on, on nous parle depuis 50 ans en disant qu'elle va euh, prendre le pouvoir, et bien, ça y est, elle est là. Et dans euh, euh, 4 ans, 8 ans, euh, euh, 12 ans, on, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, le, les plans ne seront plus majoritaires. C'est absolument certain pour 2050, mais ça devrait arriver même beaucoup plus vite. Et, et, et donc, elle est euh, la présidente qui arrive au bon moment, euh, c'est ce qui est très frappant chez elle d'ailleurs, c'est qu'elle est très souvent arrivée au bon moment et euh, a pu euh, ainsi se faire élire à un, un certain nombre de postes parce que, voilà, les étoiles s'alignent.
0: Alors, tu as, fait, tu as fait un lapsus ou est-ce que tu lis dans le mar de café Tu viens de dire la présidente, euh, donc tu la vois complètement euh, présidente en 2024. Tu es Alors, en réalité.
1: Alors en réalité, je la vois présidente. Oui, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup actuellement dans les. les alors c'est très abusant. Les opposants à, à Joe Biden expliquent que Joe Biden va chuter à cause de sa santé. Euh, ils ne se rendent pas compte que si Joe Biden chute, elle est euh, automatiquement présidente. Donc c'est euh, leurs espoirs de voir revenir Donald Trump ou un républicain euh, autre euh, seraient euh, fortement déçus puisqu'elle euh, elle serait. Du coup, la sortante, euh, à la fin du mandat, puisque c'est les élections, elles ne changent pas, elles sont euh, à date fixe euh, aux États-Unis. Mais même si on arrive à 2024, voire 2028, on peut tout imaginer, euh, même si je ne pense pas une seule seconde que, que Joe Biden se représentera non. à la fin de son mandat, euh, elle sera la vice-présidente sortante. Et, et c'est un, euh, nous, nous ne trompons pas, c'est un atout absolument formidable qui fait qu'au parti démocrate, en tout cas, personne ne s'opposera à elle. Et, euh, et c'est vrai que certains ont en tête hein, des noms, on se dit « Ah, mais pourquoi pas uh, but Judge, Pourquoi pas Claude Michel, Pourquoi pas un ou une autre euh, ?» Tout simplement parce qu'ils se mettront au service de Kamala Harris, qui aura euh, acquis euh, les, les points euh, qu'elle ne, ne maîtrisait pas encore, en particulier en politique étrangère, où on la voit être... Euh, faire ses classes actuellement, c'est une encore une apprentie, mais elle est largement propulsée par Joe Biden sur cette scène-là. Et puis en face, il y a, tu l'as expliqué assez brillamment tout à l'heure, mais un chaos parce que Donald Trump pèse de tout son poids, et en pesant de tout son poids, il est en train de tuer les chances du Parti républicain. Et c'est vrai que si Nikki Haley, Ron DeSantis... Euh, 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 Greg Abbott ou, ou Christine Webb ou que sais-je encore pouvaient avoir une chance de se faire un nom. Mike Pence, bien sûr, j'aurais dû le citer parce que dans les, les sondages d'opinion, il est toujours donné premier après euh, Donald Trump. Ouais. Euh, donc, il a, il, bien sûr qu'il aurait une chance, mais, mais, euh, mais pas avec ce que lui fait euh, Donald Trump, qui est... Euh, pour le coup, on va prendre l'expression à la mode, un coup de poignard dans le dos.
0: Exactement. Alors, avant de revenir sur 2024, euh, euh, je vais prendre d'abord deux, deux questions. On va commencer par celle de Michel, euh, parce que j'avoue que je n'y ai pas pensé. Et donc, Michel dit, 20 janvier 2021, Kamala portait un manteau violet, même couleur de la oui. couverture du livre. Euh, Est-ce que c'est un hasard ou pas, Jean-Éric
1: -nous tout. Alors bien sûr que non, c'est pas un hasard. Non non, bien sûr que non. Cette photo a été choisie très volontairement et Michel qui fait beaucoup de commentaires toujours très judicieux sur sur mon compte et certainement sur le tien aussi a bien sûr repéré ce détail qui est très important. Je vais rajouter. Les perles, hein, je vais y revenir. Ouais. Mais euh, effectivement, le, le violet est une couleur importante pour les afro-américaines puisque c'est le, le la couleur de leur combat. Il euh, y a souvent comme ça des armoiries de couleur et c'est vrai que dans le nationalisme afro-américain ou dans le combat... Euh, euh, telles qu'elles ont pu le mener euh, depuis euh, le départ, et particulièrement depuis le début du XIXe siècle. Euh, J'en parle assez longuement dans le livre, notamment avec la création de la sororité euh, de Daward, qui est euh, l'université noire la plus connue aux États-Unis, mmh. et euh, cette sororité AK à laquelle, euh, Alpha, Kappa, euh, Alpha à laquelle euh, Kamala Harris appartient. Euh, le, le, cette couleur euh, a une symbolique très très forte, c'est pour ça que c'est la couverture du livre. C'est aussi pour ça qu'elle portait un manteau violet le jour de son investiture, Exactement. pour la, la même raison. Euh, alors, elle a ajouté assez malicieusement que c'était un mélange du rouge et du bleu, qui sont les deux couleurs politiques reconnues aux états unis depuis l'an 2000, puisque le, le rouge euh, appartient un parti et le bleu à, à l'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on les désigne. C'est totalement arbitraire. Hein. Mais c'est vrai que le mélange des deux fait aussi violet. Exactement. Mais là, c'était c'était plus euh, un trait d'humour de sa part qu'autre chose. Et, euh, et les, les perles sont euh, également un symbole de cette lutte des Afro-Américaines et de sa sororité. Donc elle les porte euh, constamment à chaque fois qu'il y a un événement important. Ça ne pouvait pas ne pas figurer dans le livre, vous êtes d'accord avec moi non, Dans, non, partie, très bien. Euh, dans la très couverture. Bien. Euh, trois éléments qui font Kamala Harris, c'est le violet, les perles et le sourire qui est euh, euh, quasi euh, permanent chez elle et, et dont on parle régulièrement.
0: Et tu as oublié la paire de Converse parce que c'est aussi quelqu'un qui s'est comme, de... comme une <rire> oui, sneakerhead et qui aime les, et qui aime <rire> les baskets et qui porte, mais ça a, été, ça a été difficile sur la photo.
1: On peut rajouter que les Converse, c'est quelque chose de... de, de de très commun en Californie, euh, là d'où elle vient. On trouve ça euh, sur les marchés aux puces. Euh, <rire> ça coûte rien du tout, ça coûte 10 dollars. Et c'est vrai que ce sont les, les, les chaussures préférées de Kamala Harris qui les, les portent tout le temps. Et, et d'ailleurs, euh, à un moment, on va peut-être en reparler, mais elle a eu... donc euh, euh, un amour très important avec le maire de San Francisco euh, qui était euh, lui un, un fanat de mode et, et de chaussures et qui expliquait qu'une femme au basket c'est ce qu'il avait de plus vulgaire au monde et bien euh, comme quoi elle a voulu montrer son indépendance euh, c'est vrai que ses converses sont très importantes son mari a expliqué qu'elle en avait plusieurs centaines chez elle ouais, c'est une collectionneuse c'est une collectionneuse
0: et justement en 2020 Converse avait fait, euh, avait fait une édition spéciale pour l'élection, pour, pour inciter les gens à aller voter, et évidemment, elle avait posé, je crois que c'était dans Vogue, avec. Euh, euh, avant de passer à la deuxième question, euh, celle de, de, de Jean-François, euh, euh, un petit rappel, donc si vous voulez avoir une chance de gagner le livre de, 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 de Jean-Éric, n'hésitez pas, mettez-nous un petit livre dans le chat et vous participerez au tirage au sort, c'est tout ce que vous avez à faire et oui, il est dédicacé par Jean-Éric, pas par Camela, et, euh, et d'ailleurs, je, je réponds très rapidement à, à Renaud. Euh, non, Renaud, il n'y a pas de processus de validation euh, pour ce genre de, ce genre de biographie. Euh, Jean-Éric est complètement, euh, complètement indépendant. Donc, Jean-François, via le super chat, merci Jean-François, nous demande. Et oui, ça c'est un point extrêmement important, c'est quelque chose que tu viens de dire. Donc, pourquoi les démocrates nomment-ils toujours le VP, le VP sortant, le vice-président sortant Gavin Newsom, qui a écrasé les Républicains dans son recall, comme on vient d'en parler, ou d'autres pourraient-ils être candidats valides en 2024 Et Comment on explique ça euh, que euh, il y a cette fidélité on, on, on l'a vu en 2000 avec le choix de, de Al Gore par exemple il y a cette fidélité au euh, vice-président qui en fait a été rompue en 2016 lorsque Biden a décidé de ne pas se, pas se présenter laissant la place à Hillary Clinton donc comment on explique cette, cette fidélité euh, au VP même si on pense qu'il y a peut-être d'autres candidats qui ont, qui ont une choix euh, euh, une, euh, la possibilité d'être candidat et de gagner comment tu expliques ça
1: alors, euh, d'abord, les, les démocrates euh, pensent que, comme tout le monde, hein, qu'une primaire, c'est assez destructeur, que euh, ce n'est pas forcément la meilleure manière de lancer euh, la campagne euh, derrière, mais il faut bien à un moment départager les candidats. Donc C'est pour ça qu'il y a un système des primaires aux États-Unis, mais on voit bien qu'ensuite, le, le candidat adverse se sert de ces arguments qu'il a pu avoir dans la primaire qui ont été servis au détriment de celui qui aura finalement émergé, euh, ça ne manque donc jamais ce genre de choses. Euh, Trump, par exemple, se servait de l'affaire du bassing qu'avait mis sur la table Kamala Harris, en expliquant que donc, euh, Joe Biden était un affreux raciste et que c'est même Kamala Harris qui l'avait dit. Bon, on simplifie, bien sûr, les arguments, on les grossit. Si on peut éviter ce genre de choses, c'est toujours bien. C'est pour ça que un président sortant n'a quasiment jamais euh, d'opposition. Euh, Trump euh, n'a quasiment pas eu d'opposition et il n'y a pas eu de primaires dans la plupart des États qui ne les ont même pas organisés. Je rappelle que les États organisent eux-mêmes les primaires et que ce soit fait par l'État, par le gouverneur, par une commission ou par euh, le parti ou par un, un groupe d'élite dans le parti, chaque État décide de son organisation euh, à sa guise. Mais c'est vrai que pour les démocrates euh, qui euh, euh, estiment qu'il faut quand même laisser une chance au débat à chaque fois, ils ont tendance à à en rajouter sur les primaires, sauf quand il y a un vice-président, parce que là, on le considère un peu comme un président sortant, et généralement, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Alors c'est vrai qu'au moment où Joe Biden allait se lancer, Hillary Clinton était déjà euh, sur les starting blocks. Je ne sais pas si elle serait partie contre Joe Biden, si jamais euh, il avait décidé finalement euh, de de faire la course. Seulement, c'est vrai qu'il a perdu son fils à ce moment-là et il a pensé qu'il n'aurait pas les forces de faire euh, la primaire et je, je pense qu'il n'aurait pas eu. Effectivement, il était totalement détruit euh, donc c'est voilà, un peu la tradition, euh, mais pour euh, continuer dans la réponse, Newsom, à mon sens, n'a aucune chance, il n'a pas d'autorité nationale. Euh, je, je reviens un peu sur cette affaire-là dans le livre, l'affaire Newsom. Je parle de la politique californienne qui est euh, très particulière, comme elle est dans chacun des États. Hein, il faut le savoir, il y a euh, des, des personnalités importantes dans chacun des États euh, Chacun se met un petit peu dans une écurie. Il y a surtout dans la politique américaine, ce qu'on ne voit pas du tout de France, euh, des oligarques, des gens très riches qui tirent les, les ficelles, qui, euh, qui poussent d'un côté ou de l'autre. Et euh, autant euh, Newsom est, est soutenu, il fait partie d'ailleurs des gens riches de, de la région de San Francisco lui-même, mais, euh, mais ce sont les mêmes qui soutiennent Kamala Harris Donc euh, le choix est déjà fait Et si jamais il avait eu l'idée de partir à la présidentielle Les mêmes décrocheraient leur téléphone en leur disant euh, Tu plaisantes, bien entendu
0: Alors avant de, avant de revenir sur son processus de sélection en, en 2016 Où je vais me faire l'avocat du diable tu verras. Euh, mais avant ça, je voulais que tu nous parles deux minutes des, des origines de, de, de Kamala, parce qu'en en, en introduction, j'expliquais, je, c'est souvent les gens, ils sont, ils sont complètement surpris là-dessus quand on leur dit que c'est la première représentante de la de, de, de communauté asiatique à être élue. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ses euh, origines Et puis, parce que tu le sais, euh, C'est un point commun que nous avons euh, aujourd'hui dans le chat et puis sur nos, nos comptes Twitter. Nous avons beaucoup de monde de, du Québec euh, qui, euh, qui nous suit. Et justement, euh, Kamala Harris a un moment important de sa vie à Montréal. Donc, si tu pouvais nous parler de, de ses origines et de son épisode euh, à Montréal, ça serait formidable. Je te laisse la parole.
1: Bien sûr, mais je vais quand même pas dévoiler dé 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 tout mon livre. Vous en doutez bien. C'est de bonne guerre. Enfin, non, mais plus, plus sérieusement... Quand on pense à, à Kamala Harris, on, on nomme en premier lieu Shyamala Gopalan, euh, c'est-à-dire sa mère. Euh, sa mère qui venait euh, d'Inde, une tagoule euh, et qui est allée euh, faire ses études euh, aux États-Unis, très jeune, elle n'avait que 18 ans, dans, dans un pays qui était censé lui euh, euh, apporter... Euh, le, l'éducation euh, qu'elle qu ne pouvait pas avoir en Inde, je parle d'éducation universitaire, hein. je parle pas d'autre chose bien entendu, et, euh, et ses parents ont, ont été très surpris de d'entendre de, euh, que la ville où elle était partie, Berkeley, était en fait euh, un, un foyer de révolutionnaires <rire> qui a enflammé l'Amérique et le monde et euh, c'est bien sûr les nouvelles est, est arrivées jusqu'en Inde et, et, et son, son père Tevi euh, Gopalin et, et sa mère Rajab ont, ont eu très peur que leur fille euh, tombe dans les griffes de ces révolutionnaires. Et combien ils ont eu raison d'avoir peur puisque c'est justement <rire> la première chose qu'elle a faite okay. et euh, à, peine, à peine arrivée sur le campus de Berkeley, eh bien, elle est tombée euh, sur un, un jeune homme noir qui euh, était un peu perdu puisqu'il y avait très très peu de noirs qui faisaient des études à ce moment-là et, euh, et qui lui a dit ben bah, écoute tu devrais venir discuter avec nous on, on est un petit groupe on, on discute politique assez régulièrement et c'est euh, ce groupe là qui va plus tard euh, créer euh, ces différents groupes qui a pu avoir notamment les Black Panthers qui, qui naissent dans ce campus de ce groupe là donc c'est là dedans que qu'est née euh, l'idée de, 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 de Kamala Harris, puisqu'elle rencontrera Shaymala, euh, Donald Harris, le père de Kamala, dans une de ses réunions euh, d'affreux révolutionnaires. Lui-même est arrivé de Jamaïque, et euh, alors on est dans la période de la décolonisation, comprenons-le, décolonisation de l'Inde, puis ensuite de la Jamaïque. Et, et bien sûr, les destins de Donald et de Shyamala se rencontrent d'abord de façon très intellectuelle et, euh, et dans la lutte. Euh, donc, ils, ils sont d'abord euh, deux passionnés euh, de, du militantisme dans lequel ils se sont engagés, et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont tout en commun, puisqu'ils sont toujours d'accord. Ils commencent une conversation qui se termine le lendemain, ou plutôt qui ne se termine pas, ils en font une troisième le surlendemain, ainsi de suite, les jours suivants, et finalement, ils vont plus se quitter, ils vont euh, se marier. C'est un petit et, peu euh, comme c'est ça quand euh, oui, mais nous ne va pas se marier. Donc, <rire> <Non>. euh... <rire> et, et Sayemala va, va finalement faire quelque chose qui est complètement euh, euh, incroyable à ce moment-là. Elle ne rentrera pas en Inde pour se marier à la fin de ses études comme c'était prévu avec euh, ses parents, puisque c'est des mariages arrangés à ce moment-là dans la, la société indienne. Et elle va se marier avec Donald sans même inviter ses parents. Donc, euh, toute seule, comme une grande, en Californie. On est vraiment dans la révolution ah, euh,
0: de, de la jeunesse euh...
1: de ce, de ce monde-là. Shaimala va, va être militante toute sa vie, militante de la cause des afro-américains, et de la cause des femmes. Et elle considère que euh, les femmes doivent se battre partout euh, à leur place. Alors, euh, so dans son milieu, on, veut, on peut sauter, citer aussi son frère, hein, Bala Chandran, qui aura un, un rôle important, qui va être euh, au Canada très rapidement, euh, une de ses sœurs aussi, qui va être euh, au Canada, et elle-même va rejoindre le Canada parce qu'elle euh, elle va donc, au nom de son militantisme, on le comprend, elle va, à la fin de ses études, commencer... Une carrière de chercheur, ça, ça va devenir une brillante chercheuse sur le cancer, et euh, malheureusement, un jour il y a une promotion à donner, et alors qu'elle est la meilleure du laboratoire, c'est pas elle qui a la promotion, mais c'est un homme. Ce qu'elle va prendre très très mal, et donc elle va attaquer l'université, Bon, ce qu'il faut pas faire, généralement on n'attaque pas son patron, donc les, les rapports se détériorent très très vite, et elle va chercher un ici, ici, qui va se trouver au Canada, où on lui offre un un poste à l'université McGill. Donc, elle part euh, s'installer avec ses deux filles sous le bras euh, au Canada, parce que Kamala Harris a une petite Jean -Jean soeur. Jean-Éric, on et... dit au Québec. Oui. <rire> non, non, au Canada, et, et effectivement, elle arrive au Québec. J'allais y arriver. Et c'est très important, parce que j'ai fait exprès de dire le Canada pour arriver ensuite au Québec, parce que, encore une fois... On est dans les années 60, or le Québec à ce moment-là euh, est, est plongé dans une lutte euh, vraiment féroce, c'est le Québec libre et le Québec français. Donc on, on va avoir ce rapport français qui va être extrêmement violent pour Kamala Harris, qui ne supporte pas euh, le français, elle ne parle pas un mot. Elle ne comprend pas cette langue. Il euh, y a une anecdote assez simple d'ailleurs. Elle passe sa journée à dire quoi, 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 parce qu'elle a compris que quoi, what wow, en anglais, euh, ça lui per ça permet ce qu'on répète, et donc ça fait un peu canard quoi, 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 quoi. Euh, c'est voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle fait du français. Même si un de nos ambassadeurs aujourd'hui euh, plus en place euh, a, a cru bon euh, faire le malin un jour. Euh, dans un tweet en expliquant qu'il avait reçu Kamala Harris, qui s'exprime avec lui en bon français. Bon, encore une fois, elle ne parle pas un seul mot. Et, et elle a déprimé, déprimé totalement. Sa première euh, euh, vision du, du Québec, ça a été la neige. Souvenez-vous qu'elle vient de Californie quand même. Donc, C'est un vrai choc culturel. Et, euh, et la froid, elle supporte pas. Elle met on va faire un, un petit clin d'œil à tous ceux qui aiment Bernie Sanders. Elle met des mitaines pour la première fois de sa vie. Euh, pas des gants, hein bien les mitaines à la Sanders, parce qu'il euh, faut quand même se protéger du froid du Québec, pour ceux qui connaissent. Et comme on a des Québécois qui écoutent, eux ont compris depuis très longtemps, bien entendu. Et, euh, et elle termine à Notre-Dame-des-Neiges. Euh, le nom, déjà, euh, c'est l'horreur totale pour <rire> quelqu'un qui arrive de Californie. Rendez-vous compte. Euh, donc, elle est, euh, elle est très, très malheureuse et elle va tanner sa mère tous les jours pour qu'on la sorte de cette école, euh, sa mère qui va céder. Et, euh, et elle va terminer à Faith, Alors encore les, les Québécois ont, ont compris de quoi je parlais, elle était alternatif et surtout anglophone, donc elle, est, euh, elle repart très vite dans, dans quelque chose de plus sécurisant pour elle. Elle terminera ses études euh, secondaires à Westmount, euh, encore un euh, euh, anglais, établissement hein, anglophone. Euh, hein. euh, ça, anglophone. Mm -hmm. Donc, ce qu'elle retient de Montréal, en réalité, c'est qu'il y avait des gens qui parlaient bizarrement, qui faisait très froid, <rire> mais qu'elle a réussi à, à, à y faire quand même une, un, un temps euh, assez sympathique parce qu'elle a pu continuer euh, des choses qu'elle aimait, comme la danse, le chant, euh, aimer les gens et, et, et ses amis. Euh, mais elle est restée avec un tout petit groupe. Très, très restreint, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi euh, très étonnant quand moi je cherchais sur elle, que j'essayais de trouver des témoignages. Alors j'allais sur les réseaux, sur Facebook, de gens qui ont été euh, dans sa classe, auraient pu être dans sa classe, dans son école. Et les gens disaient « mais on ne la connaissait pas ». Et donc elle peut traverser comme ça ces années euh, québécoises et montréalaises euh, sans être connue euh, de, de très peu de gens euh, très discrète, le contraire de la caméla qu'on
0: la ca... qu aujourd connaît aujourd'hui. Oui. Bon, je, 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 je rejoins Christiane qui dit, ne, ne nous dites pas tout de, de votre livre, Jean-Éric, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est lorsque tu vas commencer ta tournée <rire> Je ne vous ai parlé
1: que de deux pages alors qu'il y en a 305. <rire> voilà,
0: et puis lorsque, lorsque tu vas commencer à faire les, faire les, médias, les médias québécois, euh, c'est certain qu'on va te demander des précisions sur tout ça, parce que euh, euh, ça, va, ça va les intéresser fortement. Et euh, alors, si
1: vous me permettez, si, si tu me permets...
0: Moi, je te permets, mais après, après je ne sais pas si le chat te le si le permet. Hein.
1: C'est le seul livre où vous trouverez l'histoire de, 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 de l'épopée québécoise de Kamala Harris, parce que personne d'autre n'en parle. Elle-même, dans sa propre autobiographie, elle l'a complètement zappée. Et, euh, et il, il existe deux autres biographies de, de Kamala Harris sur le marché. Euh, même chose, euh, aucun des deux n'a été chercher euh, sa jeunesse. Donc, en réalité, il n'y a que de ce, ce livre-là que vous allez pouvoir être renseigné, à tel point que euh, les, les journalistes euh, québécois, quand la biographie de Kamalari s'était sortie, disaient « Mais où est passé le Québec Il n'y a qu'une demi-page pour en parler, alors qu'il bon, y a quand on, même passé… » de après, après ce
0: que tu viens de nous ra raconter, on comprend mieux. Euh, donc, je voudrais faire un saut en 2016… Euh, et laisser découvrir ah oui, sou, oui. ouais, et laisser découvrir euh, les, tes futurs lecteurs euh, donc laisser découvrir ce qui s'est passé entre Montréal et 2016 on, on, on va forcément dans, dans la réponse que tu vas me donner tu vas forcément revenir à son profit à l'époque mais euh, euh, je vais me faire comme je te disais l'avocat du diable et l'avocat du diable en reprenant en fait des, des talking points des, 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 des éléments de langage utilisé par les républicains euh, à l'époque, repris euh, depuis, et euh, en plus de ça euh, utilisé aussi euh, par certains euh, démocrates parce que euh, c'est une personnalité qui était euh, au moment de la campagne 2016, était controversée euh, par euh, par certains démocrates qui euh, ne défendaient pas. Et comme je te dis, on va on va revenir un peu sur son passé, sur euh, différentes euh, différents actes euh, politiques, différents choix qu'elle a fait lorsqu'elle était euh, elle était en poste en Californie. Et donc ces fameux talking points, c'est que finalement. Euh, la camp sa campagne de 2016 se résume à trois éléments. Un, elle a attaqué frontalement Biden, qui vient la choisir après. Et deux, si elle a été choisie, je dis pas que ce sont les miens, attention, Je vous dis, c'est les talking points. C'est parce que elle était une femme et que entre temps, en plus de ça, il y a eu tout ce qu'on sait comme euh, comme euh, comme mouvement de, de, de protestation autour du, du racisme, de la police, etc. etc. et qu'il fallait une femme noire. Et que du coup, euh, en fait, elle était au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça Oui, je réponds que c'est vrai. Euh, je, je vous surprends là. Non, je crois.
1: Les rendez-vous de l'histoire que... sont,
0: souvent, sont souvent des, des rendez-vous de circonstances, soyons clairs.
1: Oui, oui, je, je commence par la fin. Hein, savoir si euh, le fait qu'elle était une femme noire euh, et fin et noire euh, a fait qu'elle a été choisie par, par Joe Biden, bien sûr. On a euh, l'affaire Floyd... Euh Évidemment, ça, ça a changé totalement la campagne. Évidemment que le mouvement Black Lives Matter, ou moins sa résurgence, a, a changé totalement la campagne. Et que Joe Biden a, a répondu à cela. J'évoque, je, je fais la réponse hein, un peu plus fouillée dans le livre, on verra cette question-là. Euh, il se trouve cependant, et il ne faut pas l'oublier, que c'était quelqu'un de très, très, très préparé. Euh, ce qui veut dire qu'elle ne posait aucun problème en tant que candidate et comme elle avait été déjà euh, ce qu'on appelle « vetted » de anglais, c'est-à-dire euh, passée au crible des questions, et que euh, Joe Biden savait exactement à quoi s'en tenir avec elle, il la connaissait très bien, il faut savoir. Elle était amie avec son fils, euh, lui-même ayant été euh, procureur euh, du Delaware. Euh, donc elle est, elle, il savait qui était euh, la personne, et, euh, et que cette candidature ne le plomberait pas. Or, comme il était très en avance dans les sondages, son, son souci c'était de ne pas perdre de points avec euh, le ou la vice-présidente qu'il allait choisir. Ceci étant, euh, il y avait de fortes rumeurs euh, pour une autre candidate, qui était euh, Michelle Ranglesham c'est-à-dire la gouverneure du Nouveau-Mexique. Et là, c'était un choix radicalement différent. Euh, une autre femme, bien sûr, mais surtout une hispanique, et donc, c'était un autre futur qui était proposé à l'Amérique de, de ce, ce, ce groupe hispanique qui est en train de, de prendre de plus en plus pied aux États-Unis. Et c'était surtout vis-à-vis -vis de Donald Trump qui avait fait sa campagne anti-hispanique, un moyen de les ramener plus fortement dans le giron des démocrates. Ça aurait peut-être permis d'éviter l'hémorragie qu'il y a eu dans le sud du Texas quand Trump, très intelligemment, a joué sur le, la fin du pétrole et du gaz de schiste et, et que tous ceux qui ont les petits emplois dans cette zone-là, ce sont des hispaniques et qui, ceux qui étaient inscrits sur électorale, bien sûr, ont voté républicain pour garder leur job. Maintenant, pour ce qui est de, de Kamala Harris, euh, j'ai oublié le début de la question sur laquelle je voulais répondre. 2006, ah oui, c'était qu'elle avait le, attaqué Joe Biden. Oui, elle avait attaqué Joe Biden. Ouais, attaqué euh, Joe Biden. Un, un mouvement... Un mouvement très surprenant, mais en réalité, pas tant que ça. Souvenez-vous comment Joe Biden s'est fait remarquer euh, en 2008, c'était en attaquant Barack Obama, euh, de exactement la même façon. Ensuite, il s'est mis en retrait, il a arrêté sa campagne, et il est revenu en tant que vice-président. Eh bien, elle a fait la, exactement la même chose. Il lui fallait sortir du lot... Mais il y avait tellement de candidats, tellement, il y en a eu jusqu'à 27 ouais, au Parti démocrate. C'est quand même pareil. Il fallait sortir du lot, c'était le premier débat. Et le seul moyen de sortir du lot, c'était d'attaquer le super favori. Alors moi, je l'appelais déjà le super favori. Bien sûr, en France, on l'appelait <rire> le super loser ou le super stupid, comme on veut. Et, et, et quand je disais qu'il était favori, on me jetait des cailloux. Mais... Elle avait, elle avait très bien compris que c'était le super favori et la plupart des observateurs américains l'avaient compris aussi et donc c'était très malin de sa part, même si c'était une erreur sur le plan politique parce que Joe Biden, et j'avais beaucoup détaillé ce point dans sa bio, euh, la bio que je lui avais consacrée, euh, n'avait pas attaqué le bassin en tant que tel il avait attaqué le fait que d'amener des petits-enfants de, de couleur noire dans d'autres écoles. Ça leur rajoutait, en plus de tous les maux qui leur étaient tombés dessus de par leur naissance, celui d'avoir à se lever encore plus tôt, de faire un trajet beaucoup plus long pour pouvoir aller à l'école avec des petits Blancs qui, eux, étaient allés euh, immédiatement euh, euh, habiter dans un autre quartier où ils n'auraient plus à subir la le voisinage euh, que leurs parents ne voulaient pas qu'ils aient. Euh, donc, en réalité, c'était un échec total. Et c'est vrai que cette affaire de busing a été un échec. Biden l'avait dit dès 1972 pour sa première campagne. Euh, L'affaire du busing, c'est avant. Hein, mais euh, quand il a fait sa première campagne, il l'avait attaqué pour ces raisons-là. Et, et pas par des raisons de, de racisme ou ce, qu ce que Trump a pu développer. Euh, la preuve, à ce moment-là, Biden était un, un avocat pro bono, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas payer ses prestations et aux États-Unis, tous ceux qui connaissent le système américain, ça, quand vous avez des pro bono, ceux qui font la queue devant chez vous, ce sont surtout des afro-américains qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin d'être défendus. Donc Biden ne cherchait absolument pas à à, à renforcer une communauté. Plus non et
0: puis et puis je pense que Kamala le savait le savait très bien mais comme tu l'as dit c'était une manière d'exister et, et il, fa, il, fa, il fallait rappeler tu l'as très bien fait le nombre de, de candidats et justement Thomas Thomas passait une photo tout à l'heure où où euh, on voyait le pauvre Bernie Sanders entre entre eux deux complètement perdu et et, et c'est clair qu'elle a elle a existé à ce moment-là même si dans les sondages elle était très très mal classée, y compris les sondages en Californie à ce moment-là. Elle faisait pas de, de de très bons scores, mais elle a pu exister médiatiquement par rapport à ça. Et donc euh, Sanders, lui, avait été était parti dans une dans une politique comme il avait fait en 2016 où il a pas voulu attaquer frontalement à Hillary Clinton où il n'a pas vraiment attaqué Biden et elle euh, a une attention euh, médiatique à ce moment-là euh, elle a montré qu'elle avait ce côté procureur qui est qui est son son euh, son métier et d'un coup elle a gagné une certaine crédibilité en disant ah bien le jour où il y a un débat euh, contre Pence euh, pour pour la vice présidence elle pourra elle pourra faire face qui est aussi euh, tu 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 le confirmeras, un vecteur important de la campagne de ne pas être ridicule lors de ce lors de ce lors de ces débats on reviendra sur le débat Biden euh, Biden euh, Sarah Palin par exemple où elle s'était fait complètement euh, complètement détruire et, et donc c'était important de montrer que Kamala Harris avait avait aussi une ambition et une manière de d'exister de, de 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 et elle n'avait pas peur de l'affrontement
1: oui, oui, absolument. Mais de toute façon, elle a, elle a brillé face à à, à Mike Pence. Euh, l'attaque, le, le, je voulais juste compléter ce que je disais, l'attaque contre, contre Biden avait aussi une autre fonction. C'était de la placer dans l'imaginaire en tant qu'afro-américaine, puisque ses origines étaient très attaquées à ce moment-là. Euh, tu m'as posé le, la question tout à l'heure, J'ai pas tout à fait terminé. C'est vrai qu'elle a une origine indienne, donc euh, d'Asie du Sud. Et, euh, et une autre euh, 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 origine qui est jamaïcaine. Euh, ceux qui veulent l'attaquer disent « Ah, mais alors, elle n'a aucune euh, euh, origine africaine. » Bon, on, on chipote, hein, puisque, le, bien sûr, l'immigration euh, des Africains sur la Jamaïque, c'est la, la chose la plus connue, et que les, les Jamaïcains sont eux-mêmes des Afro-Américains, euh, les esclaves, en tout cas. Euh, et, et Kamala Harris, avec cette affaire de passing la petite fille qui était dans le bus, euh, alors que ça ne s'adressait qu'à des Afro-Américains. Donc elle se plaçait dans l'imaginaire, dans ce que les Afro-Américains ont connu euh, aux États-Unis et qui, les qui, les ont, qui a structuré toute une génération.
0: Et donc, quoi qu'il qu en soit, nous sommes d'accord. Et, et donc, elle, elle réussit à, à se faire remarquer. Après, on, tu l'as très bien expliqué, il y a ce concours de circonstances qui fait qu'elle remplit deux cases importantes pour euh, ce poste-là. Euh, finalement, euh, il y a la campagne donc de 2020. Elle est, elle est, elle est candidate à la vice-présidence. Avec le recul, euh, tu penses que euh, sa présence a été un point... Euh, un point euh, positif qui a aidé Biden, ou finalement c'était insignifiant. De toute façon, il y avait un rendez-vous très fort de l'histoire entre euh, pro-Biden et contre-Trump, et que et que euh, à la rigueur la, la, la position, le, le, la personnalité qui était vice-présidence importait peu. Comment comment tu vois son apport dans, dans le succès de,
1: de Biden? Ah, non, non, elle était, le vice-président dans le ticket est toujours, toujours un apport important. Donc, il faut pas le minimiser. C'est pas l'apport le plus important. C'est vrai que c'est, les Américains regardent d'abord le président qu'ils vont élire, ou peut-être un jour la présidente. Mais, euh, mais évidemment, ils regardent aussi le numéro 2, puisque chaque Américain reçoit un enseignement sur la Constitution et que tous les Américains savent que le vice-président euh, n'a qu'un seul rôle dans l'exécutif, un seul rôle actif, c'est d'attendre la mort, la démission ou, ou la, la destitution euh, du président pour prendre sa place. Donc c'est très important. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'apportait pas son État, comme euh, le fait traditionnellement euh, ce candidat. La Californie était totalement acquise à Joe Biden et depuis très longtemps, il est chez lui en Californie. Hein. Elle euh, n'apportait pas le vote euh, afro-américain en tant que tel parce que le vote euh, afro-américain avait été apporté euh, à la fois par euh, Barack Obama et par euh, Clayburn, qui est donc le, 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 le sénateur qui a tant aidé euh, 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 Joe Biden pendant euh, sa campagne euh, à partir de la Caroline. Et puis, euh, elle apportait, en revanche, euh, le vote des femmes, des minorités de façon générale, des Asiatiques. Euh, ont, ont, on n'y pense pas, mais c'est pas un vote du tout euh, euh, qui est euh, à, à, à oublier, même s'il n'est pas très important numériquement, il est très fort euh, qualitativement et ça compte à la fois pour les dons et pour... Euh, la structure d'une campagne. Ouais, et puis il devient et de, de plus façon, en plus.
0: Et là, je rejoins à 100% le, 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 le sous-titre de, de, de ta biographie, « L'Amérique du futur », parce qu'on euh, est dans cette, euh, cette tendance-là. Donc c'était aussi...
1: Effectivement et c'était ce que j'allais dire, dire juste en, ensuite. Et surtout en, en perspective, notamment pour la jeunesse, même ceux qui n'aimaient pas Kamala Harris au départ, et je pense... À la, à la partie euh, sandersienne de cette campagne, qui ont quand même vu que Kamala Harris portait symboliquement ce futur. C'est pas Joe Biden qui portait ce futur, c'est certain à son âge. Et lui-même a eu l'intelligence de faire campagne en expliquant qu'il était un pont entre l'Amérique du passé et l'Amérique du futur. Donc cette vice-présidente est devenue très symbolique. Et, euh, et donc elle, est, elle, elle a franchement aidé Joe Biden, je crois, à, à, à marquer l'essai, ou en tout cas à le transformer.
0: Alors avant de parler de, de 2024, j'ai vu que sur le chat, il y, a des, il y a des gens qui nous rejoignent que maintenant, donc si vous voulez gagner le livre de, de, de Jean-Éric, dédicacé par Jean-Éric, euh, donc le, le petit pouce sous la vidéo, et puis euh, le mot livre euh, dans le chat. j'ai vu aussi que pendant qu'on parlait, je voulais absolument pas t'interrompre, on a eu deux super chats. donc merci, euh, merci beaucoup, euh, donc 2024 Parlons un petit peu de 2024, projetons-nous dans 2024, euh, et avant de se projeter petit, euh, sur 2024, petite parenthèse, en 2016, il ne faut pas oublier non plus que euh, Kamala s'est déjà inscrite dans son opposition à Trump, euh, ça a été une des premières, je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne sais pas si tu en parles dans le livre, qui euh, a demandé que Trump soit interdit de Twitter, donc ça s'est passé, elle a aussi exprimé son soutien à l'idée que le département de la justice poursuive Trump euh, à la fin de sa de, de sa de sa présidence. Donc elle s'est inscrite là-dessus. Trump, à ce moment-là, a essayé de rejouer une des une des armes qu'il avait utilisées contre Obama, c'est-à-dire les origines. Tu nous en parlais tout à l'heure de de Kamala et le fait si elle pouvait vraiment qualifier ou pas. Euh, à la à la à la présidence. Donc euh, il faut garder tout ça, mais euh, c'est très c'est très amusant je m'interromps mais Maître Eolas qui nous fait à ah, une parenthèse, ça faisait longtemps. Oui, c'est un défaut. Euh j'essaie j'essaie de me corriger mais euh, c'est la manière dont mon esprit euh, qui est bien encombré fonctionne, je suis désolé. Donc euh, jean éric je reviens à toi. Euh, donc en euh, si en 2024, elle se présente. Tu nous as expliqué tout à l'heure pourquoi, en étant vice-présidente, il y avait, euh, il y avait, un... elle était favorite à ce, à, à ce poste-là. Est-ce que tu ne crains pas qu'elle arrive à cette candidature usée pendant, euh, pendant euh, de, par quatre ans, non seulement de pouvoir, mais d'attaque parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, même si ça ne fait pas la une, euh, c'est que aujourd'hui, quotidiennement. Elle est la cible d'attaque des républicains, qui utilisent d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, je le pense, euh, utilisent d'ailleurs les mêmes styles d'attaque qui étaient contre, contre Hillary Clinton. Euh, on
1: en revient à la William, question. William, je, je vais devoir t'interrompre une seconde. L'actualité étant très très chaude, je suis appelé sur un plateau, je suis oublié de leur dire que je vais la répondre en quelques minutes parce que oui. je suis avec toi. Je vous mets je en, en standby pendant pas quelques pas minutes. Je vous rappelle. dans deux minutes. Okay. À tout de suite.
0: Thomas, tu, tu, tu coupes. en rappel en deux minutes. Donc, bah, je, je vais continuer là-dessus. Donc, ce que, ce, que, ce que je suis, euh, ce que j'étais en train d'essayer de dire, c'est que euh, aujourd'hui, euh, au quotidien. Les républicains ont très bien compris que donc en 2024 ils seront pas contre Biden mais ils seront très vraisemblablement contre Kamala Harris et donc elle est euh, cible d'attaque. La plupart de ces attaques euh, certaines euh, sont sur son son, son manque manque d'expérience mais énormément ce sont sont des attaques dont les thèmes sont proches que de celles qui étaient utilisées contre Hillary Clinton. Le fait qu'elle est une femme, c'est pas dit directement mais on lit à travers ça le fait que bon elle elle serait à la limite un petit peu hystérique et ce sont typiquement des attaques utilisées à chaque fois qu'il y a une candidate femme. Donc euh, euh, Kamala va 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 devoir fa faire face à ça et moi ma crainte donc on attendra on entendra tout à l'heure la, la réponse de, de Jean-Éric. Moi ma crainte c'est que euh, Kamala soit euh, arrive en 2024 euh, complètement usée Lorsqu'en 2016, les les démocrates avaient décidé de choisir Hillary Clinton comme candidate, je trouvais que c'était un très mauvais choix parce que c'était quelqu'un dont, dont l'image était déjà ce que les Américains appellent define, était déjà définie dans l'inconscient de, de l'électeur américain et dont le taux de, de négativité d'avis négatif était presque aussi fort, voire des fois plus fort euh, que d'avis favorable. Donc, les démocrates partaient avec un candidat dont on ne pouvait plus corriger l'image, parce que l'image était déjà scellée dans l'inconscient des électeurs. Ce qu'a très bien compris Trump, et il a joué sur cette corde-là tout le long de sa campagne en 2016, en insistant non pas sur des nouveaux angles d'attaque contre Hillary Clinton, mais des angles qui étaient déjà sur le personnage. Et là, avec Kamala Harris, qui pendant quatre ans, est, à, est au pouvoir. Moi, je crains qu'en qu 2024, euh, l'opinion négative soit déjà faite et mette en péril, euh, mette en péril sa, sa candidature. Euh, Thomas, tu vas essayer de, de rappeler, donc euh, ouais, il essaye. Donc, on va essayer de retrouver. On va essayer de retrouver Jean-Eric. Euh, encore une fois, euh, vous êtes très nombreux ce soir. On a dépassé l'horaire, mais bon, euh, je m'en doutais un petit peu. Euh, vous êtes très nombreux ce soir. Merci de votre présence dans, dans le chat et de vos et de tous vos commentaires. J'en vois passer. C'est des fois euh, j'ai vu que vous avez tout à l'heure une discussion autour du film Dîner de cons. Euh, petite parenthèse. Voilà. Encore une fois pour vous souhaiter pour vous recommander la lecture du magazine Schnock. Vous voyez, je fais de la promotion pour tout ce soir. Promotion complètement gratuite qui consacre un numéro spécial à cette à cette comédie là. Euh, ah, ça sonne. Donc, Est-ce qu'on va avoir... Allo? Allô ouais, Jean-Éric, est-ce que tu es de retour Oui. Bon, voilà, très bien. C'est bon, c'est le bon moment
1: c'est le bon moment.
0: Très bien. Pardon. il <rire> n'y a, y a, y a, a pas de problème. Donc, j'expliquais pendant que tu n'étais pas là. Le, le, Je le...
1: présente mes excuses à tout le monde. Ah, C'est une qui prime. Il n'y
0: a pas de souci. Le, le, ma crainte est qu'en 2024, euh, Kamala arrive comme candidate usée non seulement par le pouvoir, mais aussi, oui, oui, aussi les attaques quotidiennes euh, des républicains. C'est qu -ce qu -ce, quoi ta position sur ça
1: mais bien entendu, et, euh, et alors toi tu parles en tant que euh, personne qui vit aux états unis et tu te rends compte que ces attaques sont quotidiennes en France, où on parle très très peu de Kamala Harris on n'a aucune idée de la violence des attaques, qui bien sûr sont dirigées sur Kamala Harris pour quelle raison Parce que Biden très certainement ne se représentera pas en tout cas tout le monde a ça en tête, donc la personne à abattre, c'est Kamala Harris, et il faut l'affaiblir le plus possible avant 2024, si possible même avant 2022, puisque elle jouera certainement un rôle à travers l'ensemble des États-Unis par les soutiens qu'elle apportera, comme elle l'a fait avec Gavin Newsom au moment de la procédure de rappel. Et ça, les Républicains n'en veulent pas. Donc ils redoublent d'efforts contre la vice-présidente, et on a remarqué que Joe Biden, qui bien sûr en est très conscient, la mise à l'abri au moment où il a annoncé euh, la chute de, de Kaboul, sa première apparition, eh bien Kamala Harris n'était plus euh, dans les radars. Elle n'était plus à côté de lui comme d'habitude, alors que depuis le départ, dans toutes les annonces, elle s'est toujours tenue droite à côté euh, de, de Joe Biden et qu'on parlait d'administration Biden-Harris. Et tout d'un coup, c'était l'administration Biden, <rire> tout à fait normalement. Depuis, elle est revenue. Hein donc, c'est important pour euh, Joe Biden, qui pense avoir réussi cette euh, cette sortie, euh, malgré tout ce qu'on pense euh, ou ce qu tout ce qu'on peut dire dans les commentaires. Et, euh, et donc, Kamala Harris est au, nouveau au premier plan. Mais bien sûr, elle est de nouveau euh, sous le flot des attaques. Euh, celle de Greg Abbott aujourd'hui était euh, clairement dirigée contre euh, Kamala Harris. Je parle bien sûr de l'affaire des migrants à la frontière du Texas. L'immigration est un gros thème sur lequel les Républicains comptent faire tomber euh, Kamala Harris. Mais il y en a d'autres. Il y a celle des droits civiques dont nous avons déjà parlé euh, dans la chute et, et dont elle a la charge. Il y a celle des, euh, des migrants euh, dreamers et des, euh, des sans-papiers, euh, qui sont également une question importante. La, la question prégnante des, des Afro-Américains et de l'enseignement ou pas euh, de cet héritage à l'école. Et puis l'affaire, bien sûr, de, de la politique internationale avec euh, l'affrontement euh, avec la Chine, dont on voit les effets aujourd'hui et dont l'actualité euh, pour laquelle j'avais devoir partir à nouveau très, très vite, euh, puisque ça prend euh, des proportions avec la France qui euh, dépassent un petit peu l'entendement.
0: Euh, oui, et, et, et on a effectivement, comme tu dis, le sentiment qu'en fait les républicains cher cherchent l'angle d'attaque et l'attaque sur tout. Sur, sur, sur tous ces dossiers-là, en espérant de voir c'est lequel qui va rester avec avec l'opinion et, et de s'oppositionner par rapport à ça. Euh, dans l'hypothèse, je, je sais que euh, tu ne crois pas forcément à une candidature de, de Trump en, de, en 2024. Moi, je pense qu'il va être candidat à la candidature. Ça ne veut pas dire qu'il sera candidat à la fin, euh, mais ça va lui permettre d'occuper le terrain pendant pendant pas mal de temps. Euh, euh, dans l'hypothèse, dans d'un face-à-face, ce sera ma dernière question, avant que l'on fasse tirer, et je te laisserai partir, on fasse tirer au, au, au sort ton, ton, ton livre. Euh, dans l'hypothèse d'un face-à-face Trump-Harris, comment tu
1: envisages ça alors, ce serait une, une campagne destructrice pour euh, Donald Trump. Ce serait un vieux monsieur de 79 ans face à une candidate dans la force de l'âge qui représente euh, l'Amérique de l'avenir. Euh, aucune chance pour Donald Trump de faire quoi que ce soit, indépendamment du fait qu'il est Donald Trump et que la société est totalement brisée. Euh, je crois que l'image serait euh, absolument désastreuse. Et trois euh, ou quatre ans, c'est vraiment un monde à cet âge-là. Où sera Donald Trump euh, Au-delà de ça, je crois que Donald Trump actuellement fait une campagne pour l'ego. Il veut qu'on l'aime, donc il continue à être euh, dans les radars. C'est un showman. On voit que commenter un, un match de boxe ou aller faire un meeting, pour lui, c'est la même chose du moment qu'on parle de lui et qu'on lui dit euh, euh, qu'on est maga et qu'on qu l'aime très fort. Euh, à côté de ça, à chaque fois, et tu le sais bien, c'est euh, des, euh, des collectes d'argent, énormément d'argent qui est collecté. Euh, la loi américaine n'est pas la loi française, hein. c'est-à-dire que les, les, les candidats ou prétendus candidats peuvent ramasser beaucoup d'argent et, et ils en font ce qu'ils veulent à la fin, c'est ça le plus étonnant. Donc il peut très bien garder cet argent et euh, le, le, le donner à la fin à une fondation dont il sera le président, euh, ou alors euh, s'en servir pour euh, financer des campagnes les uns et les autres euh, à droite, à gauche, et, et donc continuer ce, ce show en se faisant aimer à distance. En, en, en se présentant à côté de personnes en se faisant acclamer, ça va à 80 euh, 82 ans, 84 ans pourquoi pas, hein ça, ça peut être une <rire> une fin de vie pour Donald Trump qui comme ça jusqu'à la fin cultivera un personnage euh, une sorte de gourou qu'on aime et, et de toute façon quand on est plus aux affaires, qu'on se présente plus il y a forcément des gens qui vous vouent un culte yeah. une sorte de Todd François américain euh, qui euh, qui continuerait à à fonctionner. Tous ces mots-là, je les ai dit euh, euh, avant même qu'ils soient euh, perdants, puisque j'étais persuadé qu'ils le perdraient, que c'est euh, le destin qu'ils auraient à la fin. Je ne change pas un mot, on m'a entendu les dire sur les plateaux. Je, je crois que ce qui se passe aujourd'hui euh, me donne entièrement raison. Et, euh, et, et Kavalaris, encore une fois, a beaucoup plus à craindre de, de quelqu'un comme Nikki Haley, qui est une femme, qui partage la même origine euh, indo-pacifique, qui a une, une stature. Elle a été gouverneure, elle a été euh, ambassadrice des États-Unis euh, aux Nations Unies. Donc, elle est quelqu'un qui connaît parfaitement l'État et qui pourrait euh, être très fédérateur pour les euh, les républicains qui verrait là une, une excellente candidature à lui opposer. Et à mon avis, il y aurait beaucoup plus de de difficultés euh, euh, pour Kamala Harris à s'imposer face à ce type de candidature.
0: Encore une fois, nous sommes d'accord. Bon, je, je vais te laisser aller. Donc, euh, effectivement, il la, la, y a une tension... Euh Importante ces derniers, ces derniers jours entre, entre la France, France et les, et les, et les États-Unis avec Rampel, l'ambassadeur, etc. Donc je te laisse, je te laisse aller, aller gérer ça. Je te remercie. On va s'occuper de, de, de faire ton livre. Puis je te, je te Et n'oublie pas l'adresse du gagnant oui, ou de la
1: gagnante. Exact, exactement. Je, adresse, je, je,
0: je vais expliquer tout ça. En tout cas, merci. Donc Jean-Yves Kamala Harris, l'Amérique du futur. Merci, jean éric À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc ne partez pas tout de suite, on n'en a pas encore terminé avec la chute, mais presque. On est a, en on a dépassement d'horaire. Alors j'ai vu que quelqu'un nous disait on pourrait vous écouter toute la nuit. C'est bien gentil, mais c'est pas. Je vous rassure, c'est pas l'ordre. C'est pas l'ordre du programme. J'ai vu passer beaucoup de questions euh, sur euh, sur euh, sur la première année d'une présidence d'une euh, présidence Harris de de de, de des points communs euh, positifs ou négatifs euh, avec euh, Barack Obama, euh, tout ça c'est extrêmement intéressant. Euh, mais bon, on peut pas malheureusement pas pas toutes les prendre. En tout cas, c'est toujours bien de, de voir le, le chat euh, s'allumer comme ça. Donc là, là, vous l'avez entendu, il y a une, une urgence par rapport à la situation qui, jusqu'à hier, euh, n'intéressait pas trop les médias américains qui est cette euh, décision de l'Australie de de laisser tomber son son Contrat, contrat du siècle d'achat de, de sous-marins français et de s'allier avec les américains les français ont pris ça comme euh, non seulement une mauvaise surprise mais aussi euh, comme une espèce de trahison de de, de leur allié américain euh, Biden via via sa porte-parole dit que bon, pour lui pour lui ça rien n'avait changé et que et que de toute façon il se préoccupait guère de cette de cette situation là et de la colère des de la colère des des français euh, du côté américain ce que l'on dit aussi c'est que les autorités françaises était prévenu depuis euh, depuis un certain temps de, de, de l'évolution euh, des relations entre la france euh, la france et l'australie les, les, les français disent que c'est que c'est pas le cas euh, nous sommes en campagne électorale en france donc euh, c'est avoir de pourquoi, comment, il euh, faut être extrêmement... Lorsqu'on est dans une période de campagne électorale, il faut être extrêmement vigilant sur les déclarations des uns et des autres et chaque fois se demander, ok, quel est le calcul politique derrière J'ai pas d'avis, je vous dis juste ça comme ça. Donc, euh, oui, le livre, le livre, le livre, effectivement. Donc Jean-Éric Jean nous a fait le plaisir de de la gentillesse non seulement d'être là mais de nous offrir donc sa nouvelle biographie Kamala Harris l'amérique du futur un exemplaire dédicacé donc j'ai demandé à Cody de me euh, d'effectuer de, de, un, un tirage au sort donc il a fait ça via via un logiciel sur euh, sur ordinateur malheureusement on n'a qu'une caméra donc on pouvait pas aller se promener là-bas pendant que pendant que je pendant que je faisais ça alors est-ce que cody est ce que tu as un gagnant? Oui, et donc je crois que Thomas, euh, donc ça apparaît dans le chat. Sur les, je ne sais pas, allons-y, on va apprendre. Donc notre gagnant est, Connie voilà, J'ai l'ordinateur qui arrive. Donc vous voyez, on vit tous en direct. J'ai l'ordinateur qui arrive. Et le gagnant est Michel Laperriere. Michel Laperriere. Alors Michel, euh, le nom euh, Cody va le mettre dans le, le chat. Michel, euh, contactez-moi euh, par euh, DM sur mon compte, euh, sur mon compte Twitter. Euh, désolé pour les autres, mais euh, c'est quelque chose que que, que l'on va faire. Par exemple, l'autre jour, je me suis dit, mon dieu, mais c'est vrai, on a les dossiers de l'histoire. Et dans les dossiers de l'histoire, on va vous faire quoi? On va vous faire une émission Kennedy prochainement. dans l'émission Les Dossiers de l'histoire, et je sais que le livre n'existe, n'existe plus, je vous ferai gagner un des exemplaires de Jeff Quel dernier témoin, je pense, que je, que je vais, que je vais signer. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, effectivement, comme le dit bien maître et comme quoi on peut être, on peut être avocat et avoir de l'humour, hein, finalement. Euh, stop the steal, Donc effectivement, on, on peut on peut contester le le, le, le résultat. Euh, et dire que ça a été que ça a été volé, que c'est encore une fois un coup des démocrates, mais c'est pas le cas. C'est euh, ce n'est pas non plus un big lie. Euh, sincèrement, vraiment, vous me faites vous me faites vraiment vraiment sourire dans dans le chat et merci pour pour tout vous dire. J'avais pas trop le moral il euh, y a il y a quelques jours lorsque lorsque on a vu que YouTube n'avait euh, avait arrêté de mettre en avant les, les deux dernières vidéos, celles consacrées euh, au Texas, et où, où d'ailleurs Jean-Éric était venu nous parler aussi de, de Biden et de, la, et de la Chine. Donc euh, 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 on a parlé d'avortement. De, de, on parlait de, de fraude électorale, etc. Et donc, YouTube ne nous avait pas mis en avant cette vidéo-là, avait coupé toute option de monétisation. Et puis, là-dessus, euh, il y a eu la, la, la vidéo lundi sur les secrets du 11 septembre, qui, pour le coup, est interdite au moins de, au moins de 18 ans. Et, euh, et bon, c'est, c'est vrai que ça, ça a été une petite remise en question pour moi à titre personnel, puis on en a parlé tous les trois ensemble et on s'est dit maintenant, d'un autre côté, on a 4000, on a, on a une communauté de 4000, mille. Euh, » 4 000 abonnés à la chaîne et vous êtes là à chaque rendez-vous donc euh, on va on va continuer on va continuer ensemble euh, merci d'avoir été là euh, ce soir pour cette émission spéciale Kamala Harris. Euh, n'oubliez pas euh, de euh, vous euh, abonner à la chaîne de cliquer sur la sur la sur la, la, la clochette de notification pour savoir lorsqu vient lorsqu'on vient en direct pour euh, nous euh, mettre en avant dans l'algorithme, vous avez la possibilité donc de, de cliquer sur le pouce. Faites-le. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, celles et ceux qui veulent nous soutenir, euh, vous avez l'option euh, Super Chat lors d'émissions. Merci pour ceux qui l'ont fait euh, aujourd'hui. Et puis, vous avez notre page Utip où j'irai poster pas mal de pas mal de, de liens sur sur Camela mais aussi sur le premier sujet que nous avons abordé euh, ce soir qui est cette espèce de d'occupation de, de volonté d'occupation de l'appareil électoral américain pour truquer l'élection en 2024 donc ça sera sur la page sur notre page YouTube je mettrai aussi le lien en description euh, merci à ceux qui peuvent nous soutenir en tout cas en tout cas c'est très sympa euh, donc une, encore une fois, Michel, vous avez gagné ce livre. Michel, donc euh, contactez-moi avec votre adresse via via via, le, via Twitter euh, ou alors en, en dessous de ce de cette vidéo-là. Merci beaucoup. On se retrouve lundi et, euh, et puis voilà. À, à très bientôt. C'était la chute. Au revoir.